0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Tenemos el privilegio de continuar con la serie de Hechos 29 y Mariana y yo les vamos a compartir un tema que se llama Una pareja sanadora. Vamos a aprender de un matrimonio que nos narra Hechos 18 de, de la pareja de Priscila y Aquila. Y es que todos queremos que nuestros matrimonios funcionen o anhelamos si estamos solteros que cuando nos casemos nuestros matrimonios funcionen, pero tenemos el concepto de que un matrimonio que es sano, que funciona es aquel que le procura dar lo bueno o lo que consideramos bueno a nuestro cónyuge, a nuestros hijos o incluso para nosotros mismos, pero nosotros los cristianos tenemos que apuntar diferente, tenemos que apuntar como dice Mateo 6.33, primero al reino de Dios, entonces debemos pensar que nuestros matrimonios Deben funcionar para la causa de Cristo Dando un mejor testimonio Y proyectándonos mejor en la comunidad Aquila y Priscila, Priscila y Aquila son un matrimonio que dejó una huella muy profunda No solo en Pablo Sino también en aquellos que constituyeron Las primeras iglesias Allá después de, de la muerte de Cristo En los primeros años No vas a ver una referencia a ellos por separado Siempre los vamos a escuchar como pareja Como matrimonio Trabajando codo a codo. A codo, un matrimonio, un ministerio, unidos siempre en la vida para ello. Y es que esta pareja representa un ejemplo maravilloso, maravilloso, de lo que significa formar un equipo con Dios. Es un matrimonio que escribe con su testimonio un capítulo nuevo en la historia de la iglesia. Así que para entrar en materia les vamos a pedir primero que nos acompañen a orar para que el Señor y el Espíritu Santo nos guíe en esta, en esta bella aventura. Señor, queremos darte gracias por esta reunión. Pedimos que tu Espíritu Santo nos bautice con lenguas de fuego. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestra disposición y permite que de aquí salgan ejércitos de Aquilas y Priscilas. Que vayan a hacer nuevas iglesias, que vayan a mostrar, Señor, tu palabra. Dar tu ejemplo y traer, Señor, nuevos miembros a tu reino. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entremos en materia, o como dirían otros, vamos al fútbol. Aquila y Priscila, o Prisca como cariñosamente los llamaban. ¿Quiénes eran? Bueno, Aquila era un judío que venía de la diáspora de Turquía, había sido refugiado allá, se casa con, con Priscila, Priscila o Prisca, como les decía, era romana, incluso era eh, relativa o pariente. De un senador romano que tuvo en su casa a Pedro Así que eso nos hace creer que ya era cristiana para ese entonces Y convierte a su marido Aquila Salen huyendo de esa Roma por un decreto del emperador Claudio En ese momento que decreta que tienen que expulsar a todos los judíos Y empieza a perseguir judíos y cristianos Y en esa diáspora llegan a una ciudad griega llamada Corinto En el Asia Menor como refugiados y es en esa ciudad donde conocen a Pablo, allí trabajan en la confección de tiendas juntos Porque Pablo también conocía ese oficio, según nos dice Hechos 18, que valga la pena señalar Es la primera referencia que tenemos de ambos, de Priscila y Aquila Dice Hechos 18, después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto y con su esposa Priscila Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado Que todos los judíos fueran expulsados de Roma Pablo fue a visitarlos y vio que fabricaban tiendas de campaña Así que se quedó a trabajar con ellos pues él conocía el oficio Es una pareja de judíos y cristianos que emigra a una ciudad llamada Corinto Es una ciudad cosmopolita, por sus calles desfilaban romanos, judíos, griegos, africanos Pero también los corintios tenían una reputación Terrible, tremendamente mala, no olvidemos que Corinto era una ciudad que estaba consagrada a la diosa griega Afrodita Que era la diosa del amor y la fertilidad, así que ellos tenían la fama de ser extremadamente inmorales Y en esa ciudad se, se practicaba la prostitución ritual, les suena diferente a lo que vivimos hoy, es el mundo en el que estamos Ideologías completas, que cambian toda nuestra cultura Vemos toda la gente que tiene que tener eh, consideraciones y prioridades Pero había una diferencia, Priscila y Aquila no fueron a una iglesia Ellos llegaron a Corinto a formar iglesia, a hacer iglesia Y hacer iglesia tiene que ser donde se necesita, no donde ya hay otra hecha Dios ha utilizado a diferentes hombres y mujeres para cumplir sus propósitos es evidente que Corinto no presentaba las comodidades Para una pareja cristiana, para que viviera tranquilo y demás Era la industria, el núcleo de la industria del tejido Y de la púrpura, que en ese momento era un recurso muy deseado Porque era el que, con el que se tenían los mantos de los emperadores Así que pusieron un localito en la calle Se mandaron como empresarios para fabricar tiendas de campaña Tiendas de campaña en cuero Trabajo muy duro, muy muy duro, dice de hecho 18.3 pero tampoco es tan diferente como el trabajo suyo o el mío. No estaban exentos de ellos por ser cristianos o porque tenían a Pablo en la casa, trabajaban igual, pero la diferencia es que no ponían la excusa de no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. Eso lo dejaron de lado para poder hacer iglesia, una excusa muy común en nuestros días, en nuestros matrimonios. Y vean qué curioso, dice la palabra que llevaban poco tiempo viviendo en Acaya, allá en Corinto y esa iglesia esa casa. A esa casa llega un señor y pide asilo. Dicen que el huésped llegaba de Atenas abatido, así como muchos de nosotros estamos hoy aquí o cruzamos esas puertas, abatidos, sin esperanza, melancólicos, dolidos, buscando un refugio. Incluso Pablo recuerda su llegada a Corinto, a esa casa, en sus cartas, en Primera de Corintios 2 dice, es más cuando me presenté ante ustedes me sentía sin importancia y, tem, importancia y temblaba de miedo Y aún así encontró una casa donde lo recibiera Tenían un, un ministerio muy activo, Aquila y Priscila tenían un ministerio muy activo Vea lo que nos dice Romanos 16, este es Pablo escribiendo desde Roma Saluden de mi parte a Priscila y Aquila, perdón, en prisión en Roma mis compañeros en el servicio a Cristo Jesús, subrayemos eso en nuestras Biblias, compañeros en el servicio a Cristo Jesús, por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Hechos no nos cuenta mucho de la labor o de lo que hacían aquí la Priscila y Pablo en el taller, pero eran unas tardes maravillosas Aprendiendo de Pablo, de lo que había visto con el Señor De sus experiencias, de lo que conocía, de la palabra Pero también Pablo aprendía de Priscila y Aquila Y a esa misma casa empezaron a llegar otros cristianos Gente desconocida Y resulta que dice el Nuevo Testamento Que en pocos años, esa iglesia de Acaya La casa de Priscila y Aquila Llegó a ser una de las más importantes del Asia Menor Muchos pasaron por ahí y se bautizaron Incluyendo Tercio, que luego fue el secretario de Pablo Tenían su corazón en la extensión en el reino de Dios también En el otoño del año 52 Pablo después de una excelente labor ministerial y apostólica En Corintio tiene que salir huyendo una vez más Lo habían expulsado de la sinagoga Lo querían matar como en muchas otras ciudades Y dice la palabra que se va para Éfeso Y Aquila y Priscila van con él Esta vez Aquila y Priscila no salen huyendo Sino que de su propia voluntad deciden acompañar a Pablo ¿Saben por qué? Porque la fe que habían experimentado ese crecimiento En esas tardes en el taller Les había mostrado un mundo diferente Les había dado proyectos que nunca habían vislumbrado Y que ahora querían cometer Qué lindo No perdieron su capacidad de asombro A nosotros todavía ahora nos cuesta asombrarnos Con detalles pequeños como un amanecer, como la posibilidad de hablar de Cristo y nos refugiamos en el miedo Y les voy a contar, nosotros tenemos Priscilas y Aquilas modernos que no perdieron su capacidad de asombro Hoy tenemos a Coco Irene por ejemplo, en Uruguay, el país de Latinoamérica con la tasa más alta de no creyentes Dejaron todo aquí, hace poco volvieron a ver a sus padres porque le creyeron a Dios porque creyeron en su misión y porque la tomaron con valentía, pero sobre todo con asombro. Porque la fe que tienen les permitió ver otros panoramas, otros escenarios. Curiosamente, o ventajosamente no se dice en la palabra que aquí la la predicaran públicamente. No hay un solo hecho de las seis veces que se nombra donde los narren predicando públicamente. Pero sí los narran los seis. Haciéndolo en forma privada en su casa, porque su casa fue un lugar, un taller de oración, de, de estudio bíblico, de adoración, de alabanza, de evangelismo Vean lo que dice Primera de Corintios 16, 19, nuevamente Pablo hablando Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos, Aquila y Priscila junto con la iglesia Que se reúnen en la casa de ellos, los saludan cordialmente en el nombre del Señor Cómo empezó esta historia, el primer acto de servicio que hace este matrimonio es hospedar y recibir a Pablo Y facilitar su trabajo ministerial, ¿Qué se necesitó para ello, ¿Qué necesitó Aquila y Priscila para dar ese primer paso Disposición, algo que nos falta a muchos de nosotros, estar dispuesto a servir y aquí viene otra gran lección que podemos aprender de esta maravillosa pareja. Podemos facilitar los medios para que otros cumplan con la obra que Dios les ha mandado hacer. Ahora veíamos en las pantallas lo que está pasando en Guanacaste, en Paraíso, con, la, con nuestra, nuestro servicio allá, nuestra misión en vida abundante, de vida abundante en Paraíso. Sin los recursos de ustedes, sin muchachos que estén dispuestos a cantar, sin matrimonios que estén dispuestos a enseñar sobre, sobre la experiencia matrimonial, sin predicadores, eso no sería posible. Solo falta estar dispuesto y dar esos recursos, cualquiera que sea, para poder hacer iglesia. La casa de ellos se convirtió en un lugar de enseñanza, de oración, de alabanza. Y aquí viene otra gran lección, escudriñar la palabra y aprender de ella. Es una casa de enseñanza. Déjenme contarles una cosa. Hace 17 años atrás, una señora abrió una una puerta de su casa Me sirvió una taza de café Y me aguantó durante varias horas Y después durante varios días Semanas y meses Berreando sobre todo Lo que tenía que ver con Cristo Negando todo Y con la paciencia absoluta Para enseñarme eso Para corregirme Para enseñarme a orar Y para ir mostrándome el camino Sin mi tía Lilian Mi suegra Yo no estaría hoy aquí Y solo le tomó una taza de café y abrir una puerta, en esa casa todavía se sigue alabando, se sigue adorando y se sigue enseñando y por esa puerta han pasado decenas de Juan Carlos que están en iglesias en este momento aprendiendo o sirviendo disposición, disposición, es ese tipo de reunión el que en latín llamamos iglesia y en español llamamos iglesia ¿Qué quiere decir iglesia? Convocación, asamblea, reunión ¿Cuántos de aquí tienen en su casa sedes de grupos pequeños? Levanten la mano, ya allá, allá, allá Estos merecen un aplauso, a ver si se los damos por favor Priscilas y Aquilas modernos que prestan su casa Para que sea lugar de enseñanza, de alabanza y adoración. A los que no levantamos la mano que están allá en casa también, les pregunto, ¿es su casa lugar de adoración, de alabanza, de enseñanza? ¿O de violencia, de disensión, de lágrimas, de culpa, de pleito, de división? Buenas noticias. Si su respuesta es, sí, mi casa es lugar de división, de disensión, de culpa, de lágrimas, hoy es el día de cambiar. Esta es la hora de cambiar. Es el momento de cambiar. Solo falta estar dispuesto para ello. El Nuevo Testamento habla de al menos dos. Predicadores del evangelio que fueron Ayudados por Aquila y Priscila Pablo y Apolos Priscila y Aquila eran discípulos Formando discípulos Como les decía se cree que Priscila Fue la que convirtió a Aquila al cristianismo Y es que nos da un ejemplo Priscila con esto Nos impulsa a participar A cooperar, a alentar y ayudar A nuestros esposos y esposas A creer en el conocimiento de la palabra De Dios Puede que usted tenga un esposo O una esposa que sepa más que usted en el, en, en el Evangelio, que capte más fácil las verdades, que ore con más Desenvolvimiento, pero en vez de sobresalir les voy a dar un consejo, si me lo permiten, use esas Destrezas para hacer crecer a su pareja y que así sus nombres, los de los dos aparezcan juntos En el servicio al Señor, Mariana me lleva 30 años de cristianismo, empezó muy joven, y todavía hoy, 17 años después de que yo me convertí, le sigo preguntando y sigo aprendiendo de ella. No habría Juan Carlos hoy aquí sentado si no hubiese sido una Mariane que me llevara hasta este nivel, que me permitiera aprender y compartir. Yo estoy aquí por ella. Y es que sin Priscila, sin Priscila no habría Aquila, pero tampoco sin Aquila habría Priscila. No habría Polos sin Aquila y Priscila Y la obra de Pablo en Corinto No hubiese sido la misma sin Priscila y Aquila Pablo en Romanos 16 dice Saluda a Priscila y Aquila Y señala que arriesgaron la vida por mí Eso implica que ellos ya estaban en Roma Habían vuelto a la ciudad Priscila y Aquila De la que habían huido al ser perseguidas Fueron misioneros valientes que arriesgaron su vida Una vez más por el servicio del Señor Arriesgaron estilo, estilo de vida, confort, sus comodidades, su tiempo, sus necesidades Permítanme compartirles esta, esta fotografía Esos son Elizabeth y Joshie Smith, son misioneros sordos en Gambia Gambia es una, un país en el que el 90% de sus pobladores son musulmanes Y solo el 9% es cristiano Para los musulmanes la sordera es consecuencia del pecado, es un castigo ellos son gente muy acomodada Que dejaron su comodidad en Arizona, Estados Unidos Y en el 2017 se plantaron en Banjul Una ciudad a las afueras de la capital A enseñarles el lenguaje enseña a los gambianos Para después enseñarles a adorar y alabar al Señor Hoy tienen una iglesia muy grande allá Siendo sordos Y dice Elizabeth Recibimos muchos visitantes en la iglesia Quieren saber quién es nuestro Dios Eso se llama valentía Eso se llama coraje Aquila y Priscila siguen el mismo ejemplo Que vivieron en su casa en Éfeso Con el egipcio llamado Apolos Nos cuenta Hechos 18-26 Cuando Priscila y Aquila Lo escucharon hablar valientemente En la sinagoga, lo tomaron a su cargo Ellos le explicaron con mayor claridad Todo acerca del mensaje de Dios Todo lo que Priscila y Aquila Habían aprendido en su taller con Pablo Todo lo que habían compartido No se lo guardaron para sí No dijeron yo estoy por encima yo soy mejor, por el contrario, convirtieron su sala de estar en un aula Y les voy a decir una cosa, Apolo no era ningún idiota Dice la palabra que era, hablaba con precisión y con gran fervor Lo que hicieron Priscila y Aquila fue enseñarle cuál era el camino de Dios Enderezarlo para ser un nuevo líder Muchas veces nosotros nos preguntamos o nos ponemos yo no quiero ser como esa pareja o tal pareja. Es mi rol, es mi vida. Déjenme darles un consejo. Dejen de estar buscando roles y conviértanse ustedes en ejemplo. Que la gente de allá afuera diga, yo quiero de eso que usted tiene. Yo quiero de eso que usted está viviendo. No debe haber celos, no debe haber envidia. Solo trabajo para el Señor.
1: Como decía Juan Carlos, estábamos viendo que aquí y Priscila son nombrados colaboradores de Pablo. Sería importante preguntarse entonces qué características llamaron la atención de Pablo esta, esta pareja qué es lo que ellos hacían diferente que Pablo dijo voy a trabajar con ellos haciendo estas tiendas de campaña La primera característica que vemos es que viven en unidad Dice Hechos 18.3 que ellos trabajaban juntos, los tres trabajaban juntos haciendo tiendas de campaña Juan Carlos ya nos dijo cómo es que se hacían pero yo me pregunto, ¿para qué iban a hacer tiendas de campaña esta gente? O sea, ¿cuál era la necesidad que existía? Para entender esto nos vamos a ir atrás en la historia, vamos a ver esta filmina de Corinto. Vemos que Corinto es una ciudad de la antigua Grecia rodeada de mar. El Istmo de Corinto es muy famoso y más famoso aún eran los Juegos Ísmicos que se celebraban desde 1200 a.C. hasta el tiempo del Imperio Romano. Esos juegos eran como las olimpiadas que conocemos hoy en día o el mundial. Sabemos que este tipo de fiestas atraen a muchísima gente, a la gente que compite y a la gente que va a ver. Entendemos que en el Imperio Romano no existían hoteles como tenemos hoy en día. Es más, vemos por ejemplo el problema que hubo en Qatar ahora en el mundial con la cantidad de gente que llegaba, no sabían a dónde ponerla. Entonces es muy interesante cómo Pablo encuentra la necesidad que se da en esa región, en ese momento y puede encontrar a dos personas que dicen estamos contigo, trabajemos juntos haciendo esto, ayudándole a la gente. Porque estas tiendas de campaña daban protección, daban refugio. Eran lugares donde ellos podían cobijarse mientras pasaban todos los juegos. Es importante ver cómo Dios usa esas cosas, ¿verdad? El trabajo manual de esta pareja era importantísimo para Dios. Esa es su primer característica dentro de ser una pareja que vive en unidad. La igualdad en el trabajo. Juan Carlos y yo ambos somos abogados. Dicen por ahí que donde hay dos abogados, hay tres opiniones. Nosotros somos compañeros de trabajo, tenemos bufete juntos y vivimos juntos, imagínense. O sea, nos vemos todo el día. Entonces, amigos nuestros que son abogados también nos dicen, ¿cómo hacen ustedes para vivir tanto rato juntos? ¿Cómo no tienen pleitos constantes sobre diferencias profesionales? Y es que Juan Carlos y yo entendimos a muy temprana edad de nuestro matrimonio que el respeto es lo fundamental. Como profesionales, él es más litigante, yo soy más de comercio, pero a veces nuestros clientes se cruzan y entonces tenemos que yo le ayudarle a él y él me ayuda a mí o como sea. Y muchas veces hemos tenido diferencias, pero sabemos respetarnos, respetar lo que piensa el otro. Vemos también la segunda característica de la igualdad en el servicio a Dios. Dice que ambos trabajaban con Pablo. No dice que a Priscila había que ayudarle más que a Pablo, eh, perdón, que a Aquila, o que Aquila era mejor trabajador. Dice que los ayudaba a los dos. Era un servicio a Dios de ambos. Pablo les llama por eso mis colaboradores. En la figura de Jesús podemos encontrar el mejor ejemplo de lo que es servirle a Dios en igualdad. Vemos la historia. De María Magdalena una vez que Jesucristo había resucitado Ella llega corriendo a la tumba Y jamás se va a esperar que se lo va a encontrar a él Leemos en Juan 20 del 3 al 18 específicamente En el versículo 16 dice María, le dijo Jesús Ella se volvió y exclamó Raboni, suéltame, le dijo él Porque todavía no ha vuelto al Padre Ve más bien a mis hermanos y diles Vuelvo a mi Padre que es el Padre de ustedes, mi Dios. Si usted nos ha seguido en la Escuela Apolos, le va a llamar la atención una cosa. María aquí, María Magdalena, está funcionando como testigo. Jesucristo le dice, vaya y dígales a mis discípulos. En esa época, en esa sociedad, las mujeres no servían de testigo. Ellas no tenían fe pública. No, no tenían ninguna credibilidad. Y Jesucristo reconoce que ella era una servidora más y que ella iba a servirle, como testigo a sus amigos La tercera igualdad es la del aprendizaje Aquila y, April, eh, Aquila y Priscila aprenden juntos de la palabra Crecen mano a mano con la ayuda de Pablo Hay una unidad en todo como conocen de la fe Ellos aprenden y así le enseñan Como decía Juan Carlos a Apolos Con mucho cariño y paciencia La última igualdad que encontramos Es igualdad en su hogar Dice la palabra que ellos lo invitan a Pablo a vivir con ellos. No dice que Aquila se impuso a Priscila para que él viniera a vivir o que Priscila invitó a Pablo y después tuvieron un problema en el hogar por eso. Ellos invitaron juntos a Pablo a este refugio. Recordemos que Juan Carlos nos comentaba que ellos venían huyendo de Roma también. Para ellos su hogar era un refugio. Y le abrieron las puertas de su casa a Pablo por año y medio. ¿Cuántos de ustedes han estado de visitas por más de una semana en una casa? ¿O han tenido visitas por más de una semana en la casa? Yo digo risillas, porque lamentablemente, por más que uno ame, llega un momento en que ya el invitado como que apesta, o el que apesta es uno, yo no sé cuál es el problema, pero como que no funciona. Pero vemos que Pablo se queda año y medio. Y me llama la atención que en una de sus... Escritos en Efesios 4 al 1, él habla cómo es que debe de ser un cristiano y dice Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con los otros en amor Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así que como también fueron llamados a una sola esperanza Un solo Señor, una sola fe un solo bautismo Yo siento que él lo que hizo fue sentarse a escribir a esta pareja le Dijo así es como tiene que ser Y es que así es como tienen que ser nuestros hogares En nuestros hogares debe de haber Apertura a que todos Digan lo que sienten en su corazón En nuestros hogares tiene que haber Perdón, en nuestros hogares tiene que haber Bondad, tiene que haber amor En nuestros hogares no debe De existir la violencia, no se le debe De callar a nadie, no deben de haber Gritos en nuestros hogares Menos aún violencia ¿Cuál es la segunda gran característica de esta pareja que Pablo encuentra en ellos? Y es que ellos tienen una misma visión. ¿Qué es tener una visión? Es tener una meta. ¿Cuál es la diferencia entre la visión y la misión? La misión es la forma en la que vas a llevar a cabo esta meta que tienes por delante. Leemos en Romanos 16, 3. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya Vemos así que entonces ellos tenían un norte en común ¿Cuál era el norte de esta pareja? Hacer discípulos, aprender de Pablo Succionarle todo lo que Pablo tenía que darles y, y llevar a otros a ser discípulos de Jesús Conocemos así la historia de Apolos Como nos comentaba Juan Carlos En Hechos 18 del 24 al 26 Leo al final del versículo 26 Al oírlo Priscila y Aquila Apolos, lo tomaron a su cargo Y le explicaron con mayor precisión El camino de Dios La visión de esta pareja es clara Ellos no tienen duda qué es lo que quieren hacer Ellos son de brazos abiertos Quieren recibir a todos los creyentes Que están siendo perseguidos Alrededor suyo en ese tiempo Tienen prioridades Ponen su visión por encima de todo Y como dice Pablo Aún sobre sus vidas por último, ¿cuál es la misión? En Hechos 18 y 18 leemos, Pablo permaneció en Corintio algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Vea, pareciera que Pablo no tuvo suficiente esa pareja. Año y medio con ellos y los invita a que se vayan con él. ¿Y cómo reaccionan ellos? Dejan su refugio. Dejan esa casa donde se sintieron confortables. ¿Qué entendemos de ellos? Que servir a los demás lo debemos de hacer como lo hizo Jesús, amándolos como a nosotros mismos, como en familia. Ellos entregaban sus dones al servicio de los cielos. Qué importante es servir aquí en la iglesia, qué importante es dar nuestros dones. Daban de su tiempo, salieron de su confort para salir a predicar junto a Pablo. Entendemos que Pablo era un erudito de la palabra del Señor. Él lo describe así en Filipenses 3.5, hablando de sí mismo dice circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo. ¿Qué era un fariseo? Hoy diríamos que es un doctor en teología. Entonces nos decimos, ¿cómo hacer que un erudito en la palabra se ponga a hacer tiendas de campaña? Eso es cuando el Señor ha tocado tu corazón. Eso es servir. Compartir sus bienes con los demás, Dice la palabra que ellos compartieron su comida y su techo, pero ¿saben qué más compartieron? Sus ganancias, ¿qué les quedaba a ellos? Lo entregaron todo. Y como decía Pablo, hasta dar su vida por estas personas creyentes, todos perseguidos, porque entendemos en este tiempo, Pablo venía y se iba de prisiones. Y yo pensaba en mis adentros, ¿usted se imagina a Pablo después de un mes en prisión cómo tendría ese pelo? Todo lleno de piojos y de todo y uno abriéndole la casa y bueno yo me muero si me pasa eso ¿verdad? Pero vemos ese gran ejemplo en esta pareja, puertas abiertas en todo momento, son hacedores, viven el hoy, hoy había que ayudar a Pablo No mañana, pudieron haber tenido un montón de sueños y visiones pero la ayuda se requería hoy
0: Y es que como decíamos es una pareja sanadora un modelo de servicio matrimonial, pero ¿qué, ¿cuáles son los elementos que podemos extraer para decir que son un modelo de servicio matrimonial? Bueno, compartámoslos. el primero es el trabajo en equipo, los triunfos, los retos, las dificultades, los pleitos, las alegrías, las victorias, los fracasos, todo lo compartían juntos La historia de Priscila y Aquila nos demuestra el valor de los hombres y las mujeres que sirven a Cristo, sus resultados, su trabajo era en conjunto Y voy a poner un ejemplo acá Que me permito decir Porque Ricardo lo ha expuesto muchas veces Todas esas enseñanzas Que a nosotros a veces Nos revuelven el estómago Nos hacen llorar, reír O que nos golpean directamente Y que tanto aplaudimos acá Pasan primero por el tamiz De su esposa de Giselle Su ojo crítico Su observación Sus, sus eh, modificaciones Hacen que esa prédica Que a nosotros nos llega tanto Sea tan perfecta entonces ese trabajo que tanto aplaudimos, que tanto valoramos y de todo, es resultado del trabajo en el equipo. Esa enseñanza que Ricardo nos da acá no sería lo que es si Giselle no estuviera por medio. Es, un, es maravillosa. Y es que si un matrimonio ha de funcionar para el Señor, ambos cónyuges, ambos esposos deben trabajar para que esto suceda. No podemos ser juntas desiguales. Y aquí hago un paréntesis. Esto que estamos diciendo no es solo para los matrimonios, para ustedes muchachos que están pensando En que se van a casar, echen para el saco Y empiecen a tomar apuntes Porque esto es lo que hace un matrimonio exitoso Yo imagino a Aquila y Priscila En sus largas conversaciones Hablando de la palabra, orando junto Alabando junto, construyendo juntos ¿Y saben qué? Ese estudio, ese trabajo, esa alabanza Y esa adoración los capacitó Para realizar un mejor trabajo Ser pareja ser un ministerio matrimonial no significa codependencia, sino complementarse. Toda la Biblia en las seis, seis ocasiones que se mencionan a Priscila y, a, y Aquila se mencionan juntos, nunca separados. No se menciona a uno primero que al otro, eh, no se menciona a uno sin mencionar al otro. En, de, de las seis ocasiones, en tres se, pre, se empieza hablando de Aquila y Priscila y en las otras tres de Priscila y Aquila. No se menciona a uno más que al otro Tres ocasiones Porque Jesús viene a equiparar La posición del hombre y de la mujer No viene a decir que uno es más que el otro No menciona cuatro veces a Priscila Y dos veces a Aquila O cinco veces a Aquila y una vez a Priscila Los pone a un mismo nivel Les dice son iguales, son pareja Trabajen juntos, jalen juntos Organicen juntos Jesús vino a dar el lugar Que merece a la mujer Formando una pareja en iguales condiciones Con capacidades que se complementan Forjando un trabajo en equipo La otra característica que tienen es la obediencia Es que la historia de Priscila y Aquila Es una historia de aventura, de riesgo, de obediencia Nos demuestra que la situación ideal Es que un esposo y una esposa Y lo bien, se comprometan A hacer que el matrimonio trabaje para la causa de Cristo Eso significa obediencia Igual trabajo Si queremos que el matrimonio funcione Para la causa de, de, de Cristo Hay que trabajar en el matrimonio No queremos decir con esto Que el trabajo de ministerial De la pareja sea Necesariamente en un mismo ministerio Pueden ser en, en dos partes Pero en su hogar el trabajo es conjunto El trabajo es de los dos Poniendo siempre los dones Al servicio del Señor el cuarto punto es que son héroes de acción. Así como Iron Man y la Mujer Maravilla, una cosa así. Nos demuestra la acción, la importancia de la acción y no solo de la palabra, sino ir a los hechos en los esposos cristianos. No nos podemos quedar en casa calentando, no podemos creer que convenir aquí es más que suficiente. No, de ellos podemos sacar otra lección muy importante. Apuntemos, toda casa puede transformarse en una pequeña iglesia en Romanos 16 4 refiriéndose a Priscila y Aquila Pablo dice tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos de una iglesia en Corinto salieron muchas iglesias de gentiles dice Pablo de esa casa se crearon más iglesias sus vidas fueron testimonio de la fidelidad de Dios fueron casa para el refugiado para el trabajador, para el obediente Para el sabio, para el incrédulo Para el ignorante, para el ateo A todos se les recibió Para dar palabra, para dar instrucción Y dice El Nuevo Testamento que su trabajo Fue recorre, reconocido En todo el Mediterráneo Eso me hace preguntarme ¿Qué se dice de nuestro matrimonio? ¿Qué dicen Nuestros familiares o la gente Que nos conoce de nuestro matrimonio? ¿Qué se dice en el barrio? ¿Qué testimonio damos como pareja? Sus hijos dicen, papi es que yo cuando sea grande Yo quiero tener un matrimonio como el suyo O dicen, yo con ustedes jamás Yo creo que mi matrimonio sea totalmente diferente ¿Ah? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Cuál es nuestro testimonio de vida? Actuamos lo que decimos, lo practicamos yo me pregunto si cada vez que Pablo se sentó a escribir la segunda canta de los corintios pensó en, en Priscila y Aquila y en sus tiempos en la tienda y en la casa de ellos. Eh, tal vez en la costura, el corte, la confección, la planificación, él también iba tomando recetas para la vida. Y lo digo porque vean cómo empieza segunda de Corintios 5. Nuestro cuerpo es como una tienda de campaña. Bien sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos dará en el cielo un cuerpo mejor será un cuerpo parecido a un edificio, una casa eterna no construida por manos humanas. Si algo quiero yo que se lleven de lo que les estamos enseñando es este párrafo. Estamos llamados a ser fabricantes de tiendas, siempre remendando agujeros, reparando roturas, armando y desmontando corazones, como Aquila y Priscila, anhelando ver personas en crisis siendo rescatadas. Y con un corazón que arde por la generación de nuevos creyentes Hace unos días me sentaba con un amigo que quiero muchísimo Y me comentaba que a su casa llega el grupo de jóvenes Del que mi hija María Fernández partícipe Y que él llegaba a la casa y veía a mi hija acostada en el sillón de la sala Viendo televisión y los otros estaban con juegos de mesa y otros cocinando ¿Alguno de ustedes ha recibido un grupo de jóvenes de, de, de ellos que se reúnen en la casa? Es como un ejército de termitas, entran, toman posesión del lugar, acaparan y hacen suya la sala, ustedes tienen que irse para el cuarto y después al día siguiente ir de compras porque las termitas acabaron con todo. Pero gracias a Dios están ahí. Y no en la calle la amargura o en otros lugares perdidos. Yo doy gracias a Dios por todos nuestros amigos, aquí las y las modernos que reciben a estos jóvenes en sus casas y que les dan testimonio de vida de lo que es ser un hogar de hospitalidad pero también de lo que es ser un hogar cristiano por todos ellos yo bendigo sus vidas quiero que veamos este video por un instante es, es levantar la mano juntos a, hacia aquel que un día nos reconstruyó como familia y, y decirle aquí estamos queremos servirte muchas veces con dudas con inseguridades también pero siempre con amor
1: Definitivamente es un milagro más que Cristo ha hecho en nuestras vidas, permitir que nuestros dones se combinen para servir en su obra, con esta pasión de, de, de que muchas familias puedan ver el amor y la gracia de Cristo como un día lo vimos nosotros. Definitivamente gracia es lo que significa para nosotros poder servirle al Señor y poder trabajar para Él, no, no tengo otra palabra más que esa, es pura gracia.
0: Sí, para mí es una oración contestada porque la verdad que siempre soñé hacerlo con mi pareja y he podido descubrir cosas de arte que no conocía.
1: Amor, porque disfruto pasar tiempo junto a mi esposo, sirviendo a Dios y creciendo juntos como matrimonio.
0: La segunda palabra que usaríamos sería gozo, porque a pesar de los quehaceres, del cansancio, es gratificante servir a los demás y poner en práctica lo que hacemos en el hogar, ¿verdad?, acá en la iglesia. Un aplauso para estas hermosas parejas que sirven al Señor en la iglesia, ¿verdad? Ahora viene el quiz, viene el quiz ¿Cuál de esas tres parejas La hay recién casados? Las que están Agarrados de la mano, los que contestaron así Pasan por un premio, Yadir se los da ahora a la salida ¿Qué tienen En común estas parejas? Todos están aquí por gracia No existen matrimonios perfectos No existen esposos perfectos No existen hombres perfectos Yo no lo fui, no lo soy Estoy en construcción de hecho fui terrible esposo anteriormente Y terrible ser humano también Pero es por gracia que podemos llegar a donde estamos Y es por gracia que nuestros matrimonios, Las parejas en formación, los jóvenes que están ahora Pueden hacerlo La pregunta que nos obliga a, hacer, a hacernos este video Es la siguiente Soy un equipo con mi pareja Estoy jalando parejo Tenemos el mismo propósito La misma visión y misión como nos enseñaba Marianne ahora si nuestro matrimonio apunta al cielo, si nuestra relación apunta al cielo y sabe que nuestra vida siempre está en Cristo, podemos tener certeza algún día que lo que hemos remendado, que lo que hemos cosido, que donde hemos invertido, donde hemos apostado por fugaz o simple o sencillo o irreal que parezca ahora va a importar para siempre, va a marcar una vida. Una vez nos invitó un primo de Mariana a la casa a cenar. Mariana y yo tenemos la costumbre de orar antes de cenar Así que les pedimos la posibilidad de hacerlo Años después nos sentamos con ellos y nos contaron Que gracias a esa oración ellos de, de, se dijeron a sí mismos Estamos mal, estamos lejos de Cristo Tenemos que empezar a hacerlo Hoy en día están en, en, viven fuera del país Están siendo parte del, de la universidad ministerial Y están sirviendo al Señor allá Los pequeños detalles, el testimonio Marca más que las palabras. Y es que vale la pena hacer lo que sea necesario para ser colaboradores de Dios. Ser un matrimonio que testifique de la obra de Dios en nuestras
1: vidas. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy en día aquí en Vida Abundante los matrimonios como matrimonios cristianos de esta pareja? Lo principal de ellos era que servían con amor. Al servir con amor se da con sacrificio, con costo. ¿Pero qué cosas dejaron ellos para todos los que estaban a su alrededor. Dejaron una gran huella. Vemos que Pablo los menciona cuando está cautivo, ya lo van a matar. En 2 de Timoteo 4.19, la reina Valera dice así, saluda a Prisca y a Aquila, 16 años después de haberlos conocido en Corinto. Sus últimos pensamientos están con sus amigos. La llama Prisca, no Priscila porque ese era su diminutivo. Esa es su familia. ¿Qué estamos dejando nosotros como huella a todas las personas que nos rodean? Ellos estaban en todo tiempo, no solamente en la fiesta, también estuvieron en el dolor, cuando Pablo había que limpiarle las heridas, cuando salía del cautiverio. ¿Qué es amar en todo tiempo? Nos recuerda Pablo en Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, bondadoso, no se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor, todo lo disculpa. ¿Cuál es el límite de nuestro servicio hoy en día? ¿Nos enojamos por cualquier cosa o le servimos al Señor de todo corazón? Es importante poner límites, nos recuerda Pablo, Corintios 14, 40. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Debemos aprender a decir que no a veces, pero tenemos siempre que estar con un corazón Lleno de servicio Enseñaron con paciencia a Apolos Con cariño, con humildad, con amor Leemos en Colosenses 3.13 De modo que se toleren unos a otros Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro dice Pablo Aquí en vida abundante Debemos de ser tolerantes los unos con los otros No siempre vamos a opinar igual Pero eso es lo que el Señor quiere Eran un factor de cambio Dejaron huella ¿Cuál es nuestro factor de cambio? ¿Qué hemos hecho nosotros por las personas que nos rodean? El título de esta enseñanza es Priscila y Aquila, pareja sanadora. ¿Qué significa sanar? Sanar significa recuperar, restituir la salud de las personas. Vemos el mejor ejemplo de la Biblia, el sanador por excelencia, Jesús de Nazaret, en Lucas 4, 38 y 39, dice así, cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma, con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que le ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. ¿Qué aprendemos de esta historia? Jesucristo está cansado, sirviendo en sinagoga. Sale, se topa a Pedro, tiene un problema. Mi suegra está enferma. ¿Qué hace el maestro? Deja todo botado. Llega a la casa, le impone manos, se cura. ¿Qué hace ella? Servirles, eso es A lo que estamos nosotros llamados Nosotros debemos Ser esas parejas Hoy en día, quiero presentarles En esta tarde ya A esta pareja Ellos son conocidos en mi familia Como Nana y Tata Civilmente se llaman Rosa María Solera Y el Coronel Tom Dundorf Mi abuelo Oriundo de Dinamarca Hablaba siete idiomas, físico y matemático fundador de la compañía Numar en Costa Rica ayudó al gobierno en un montón de cosas pero a sus 74 años sabía que su vida no valía nada y no tenía sentido y una campaña evangelística el 4 de abril de 1982 entregó su vida a Cristo en esa campaña estaba yo con 6 años éramos 11 miembros de los Dundorf que estábamos ahí fuimos salvos ese día mi abuelo falleció 10 años después, esos 10 años ellos fueron Aquila y Priscila, abrieron las puertas de su hogar Sus hijos, sus nietos, todos comimos de la palabra que diferentes maestros llegaron a enseñarnos en ese lugar De esta Biblia que tiene 40 años aprendimos nosotros El mayor tesoro de mi familia, una reliquia de 40 años sigue estando con nosotros, mi abuelo partió hace 27 años, mi abuelita tiene 88 años bueno mi mamá dice 89, yo estoy ahí medio perdida pero me la topé el martes en la casa de mi hermana, tiene andadera y yo le dije, nana, ¿cómo estás? ¿qué hay de nuevo? ella me dijo, mañana miércoles voy a ir a enseñar a la iglesia sobre el Espíritu Santo es el tercer miércoles Mariana que enseño esos son Aquila y Priscila y ellos nos enseñaron a todos nosotros. Hoy en día somos 43 descendientes de, de esta pareja. Todos aprendimos debajo de esa Biblia, del amor, del perdón, de que hay esperanza. Hoy Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan de dos en dos y lleven mi palabra al mundo entero. Como matrimonios cumplimos el primer requisito, ser dos porque nos ayudamos el uno al otro, porque trabajamos juntos, Juan Carlos me levanta cuando yo me caigo yo lo levanto cuando él se cae de la mano trabajando para el cielo, no por obligación, por agradecimiento porque no nos ponemos todos de pie y damos gracias al Señor bendito, Dios oh poderoso, soberano príncipe de paz, creador de los cielos y la tierra Redentor, Salvador, sigue siendo aquel único que resucitó de la muerte. Sigue siendo aquel que da esperanza al que hoy está aquí con el arma quebrantada. Aquel que dice, soy muy viejo. Mi abuelo se convirtió con 74 años de edad. Yo tenía 6. Vivimos vidas muy, muy diferentes. El matrimonio de mis abuelos no era el más bonito de todo. Mi abuelo le llevaba 25 años a mi abuela tuvieron muchos problemas pero lo lograron porque quisieron una visión, una misión y trabajaron juntos no importa dónde estés hoy, si es tu primer día en una iglesia, hoy es el día de salvación dice el Señor hoy es el día de cambio, no importa si tu matrimonio está a punto de divorciarse Creemos en el Dios de los milagros, creemos en el Dios que todo lo puede hacer Bendito Dios te amamos, Jesucristo de Nazaret, bondadoso Rey y Señor Gracias porque tú traes salvación al alma afligida, porque tú llenas nuestras vasijas Porque tú levantas al abatido, al caído, al quebrantado, al que hoy dice Señor no puedo más, no sé qué hacer oro por cada una de las personas que están aquí Señor y los que nos miran por la web que tu visión rompa cadenas que tu misión traiga libertad a sus corazones que encuentren el propósito que tú tienes para cada uno de ellos Señor que se levanten hoy que se vaya todo temor, toda amargura Toda mala experiencia de un pasado Y hoy puedan ser libres Y hoy puedan levantar las manos a los cielos Y decir Señor, enos aquí Tu pueblo está aquí Haz con nosotros como tú quieras Llévanos a donde tú quieras Sánanos como tú quieras cumple tu palabra en mí Señor Jesús Sálvame Sálvame Señor que te necesito Amén, así es Señor Te adoramos en este lugar Queremos cantar esta canción nuevamente, Señor, y reconocer esa gracia sublime que no tiene explicación, que llena cada rincón de nuestro ser. A ti, Dios bendito, sea toda la alabanza, la exaltación, la honra por los siglos de los siglos. Bendito, Señor.
0: Este fue nuestro mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cl somos Vida Abundante Coronado.